0: Guaplano è, è stato il primo disco che io ho ascoltato di, di Paolo Conte e, ed era appunto un periodo un po' adolescenza no? per me è stato veramente un, una botta di colori nel mio cervello perché non, non pensavo la musica italiana mi potesse dare in quel momento
1: Sono Giulia Cavaliere e questo è Paolo Conte, il maestro è nell'anima un podcast di Sugar Play prodotto da Cora Media che racconta storie, impressioni, immagini e immaginazioni di e su Paolo Conte, il più antico e futuribile tra i cantautori italiani. Un aeroplano chiamato Aguaplano, titolo del settimo album in studio di Paolo Conte e del brano, appunto omonimo, che lo apre. Aguaplano è un doppio disco del 1987 che vedrà la scrittura di Conte rinnovarsi profondamente, spostarsi forse dalla terra alla luna, come dai colli Astigiani a Rio de Janeiro. Mahmoud usa un'espressione precisa, parla di una botta di colori, qualcosa che risuona molto forte in Aguaplano, il brano d'apertura del disco, dove in effetti sembrano come apparire vere e proprie tinte nuove. Come se lì, in quel primo pezzo di quel lungo disco, ci venisse fornita la mappa di un nuovo viaggio? Un ci venisse beccata, indicato cioè un fortuna. movimento preciso verso latitudini musicali nuove, dove lo scenario è cambiato e con lui, naturalmente, i suoni e i colori,
2: dove c'è il fiume di gennaio.
1: Ma di che cosa racconta? Questa
2: canzone. Dunque, la canzone Aguaplano, ambientata nel, sul fiume di gennaio, cioè il Rio de Janeiro, è così un'indagine condotta da uno su un piccolo aereo da turismo che vede sull'acqua navigare un, un, un pianoforte e comincia a fare delle congetture: cosa sarà successo, come mai c'è stato qualcuno con una rabbia infinita e una forza no, sovraumana a scagliarlo in acqua. Perché è successo qualcosa, perché c'è stata una storia d'amore talmente forte che ha ridotto questo individuo così. Sono osservazioni che poi vengono abbandonate di colpo perché lui dice intorno a un pianoforte possono succedere tante cose, ne numera qualcuno, alcune più concrete, alcune più evanescenti. E poi dice il pilota, se sali su di quota, che torniamo nel arrivo. Gira, pilota, recuperiamo il cielo in alta quota. No? Torna nel mondo dal bel colore Baio, dove c'è il fiume di Gennaio.
1: Un flauto andino infonde mistero e confonde le acque nel pensiero mentre il nostro aereo, avvolto dalla psichedelia percussiva, scende verso il mare, quello che gli antichi portoghesi pensavano fosse un fiume. Scambiarono una baia per la sua foce e fondandovi una città la chiamarono Fiume di Gennaio, appunto Rio de Janeiro. L'immagine di un pianoforte in mare richiama subito qualcosa di onirico e l'impresa folle di comprendere perché quel pianoforte a coda lunga nero sia finito lì Fa pensare al Fitzcarraldo di Werner Herzog. Difficile capacitarsi di come a qualcuno possa venire in mente di raccontare una storia come questa, sottolinea Dente.
3: Aguaplano è una canzone che io metto nell'insieme delle canzoni assurde di Paolo Conte, ma assurde non perché sia particolarmente bizzarra, ma perché non mi capacito di come gli sia venuto in mente di scrivere una canzone eh, così, cioè che dice quelle cose. Eh, perché è talmente onirica come cosa, talmente strana che non, non riesco veramente a capire come una persona lucida possa eh, inventare una storia di questo tipo. Eh, l'uomo riesce a inventare un sacco di cose. Eh, ma a volte è stato veramente stupito di, di come sia possibile raccontare la storia di una persona che va su un aeroplano eh, e vede un luccichio e si fa portare giù per vedere meglio e dice c'è un pianoforte e si, si domanda in qualche modo cos'è successo prima eh, perché quel pianoforte è lì in mezzo al mare adesso? e si parte verso dei mondi diciamo più immaginifici
2: scendi pilota fammi vedere scendi a bassa cuore che guardi meglio e riesca a raccontare cos'è che lucica sul grande mare eh non lo so come mi sei venuto però c'è un, un, un precedente abbastanza assomigliante e che è onda su onda. Anche lì c'è questo fatto lasciato, non dico il caso, ma è un'indagine anche questa che nasconde dei, dei misteri. Questo qui cade in acqua. Cade in acqua perché è lui che si è buttato si è suicidato, si è voluto buttare, lo hanno spinto, poi è successo qualcos'altro. Vede, Questa canzone, onda su onda, una canzone, ha avuto una gestazione lunghissima, ci ho messo tre anni a scriverla, perché ho dovuto aspettare che mi venisse l'idea di applicare un, un flashback, cioè di far capire che dietro c'era una storia, questa storia era che lui aveva visto la moglie che flirtava con il comandante della, della nave, e quindi c'era una ragione comunque, una delle tre ragioni per cui questo cade in acqua. Per, per fortuna però cade in acqua, ma va a finire in un, un posto meraviglioso, un paradiso, che è ancora più bello di quello che conoscevo prima.
1: Onda su Onda, pubblicata nel primo album di Conte del 1974 e Aguaplano, non hanno solo il mare, l'oceano in comune, ma anche la struttura e la particolare resa cinematografica. Come molta parte della scrittura di quest'autore abbia in sé una grana strutturale in grado di rimandare immediatamente al cinema è Cosa Nota. L'idea di una strofa che spezza l'ordine del tempo nel racconto come in Aguaplano o di un flashback come in Onda su Onda sembrano vere e proprie scelte di sceneggiatura.
4: Lui crea un'opera totale. Eh, diciamo è un un artista al quadrato e quindi non è solo un musicista non è solo un autore un poeta non è solo un musicista che però arrangia anche ogni volta c'è qualcosa di diverso rispetto ogni volta lui aggiunge sempre qualcosa Eh, lui vede i suoi testi sono appunto sono immaginifici nel senso che uno immagina eh, un film piuttosto che una storia film,
1: nel caso di Aguaplano, grazie a una serie di piccoli dettagli, rimanda più precisamente alla forma del documentario.
0: Aguaplano è un documentario a tutti gli effetti, eh, c'è cioè proprio ehm, è una canzone telecamera eh, che si avvicina, si allontana, no? io me la immagino su questo elicottero, una telecamera su un elicottero che sorvola il mare e si avvicina a questa, a questa balena a questo pianoforte nero in mezzo al mare come fosse un, lo vedo così come fosse un, una balena eh, zoom e poi ripartono e poi se ne vanno anche la gente intorno al piano mi ha sempre fatto pensare a, a quelle foto con i pescatori intorno ad esempio agli squali no? mi ha sempre portato a queste visioni quella canzone lì
1: oltre a sottolineare la dimensione documentaristica del brano Lucio Corsi così come Dente, identifica anche una forma di personificazione dell'oggetto, il pianoforte, in animale, laddove anche gli osservatori ricordano quegli assiepamenti che si creano intorno all'animale esotico da scrutare. Strano ma vero,
2: è proprio un pianoforte da concerto, dal suono avuto dal mistero piano forte a coda lunga
3: nero molto 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 bello in, in Aguaplano le parole che usa per, per descrivere il piano dice piano coda lunga nero che sembra il nome di un pesce in realtà piano coda lunga non, non c'è si dice piano a coda o gran coda no o mezza coda coda e, e gran coda il coda lunga non esiste però ricorda alla lunga ricorda il tonno alla lunga cioè ricorda il nome di un pesce questo piano alla lunga piano nero c'è anche il color baio, che è un cavallo. Lascio un bel mondo dal colore baio. Il baio? Credo che il color baio sia il colore del cavallo. Il
0: A me mi sono sempre sembrati dei, dei cavalli pianoforti a coda. Eh, se pensi al pianoforte a coda e a un, a un cavallo, per me hanno la stessa imponenza. Quando ci sei vicino, mh, sei intimorito in qualche modo dalla, dalla possenza, no? E poi anche i colori spesso sono neri o marroni. Eh, o bianchi, eh, le zampe le zampe dei pianoforti a coda mi ricordano le zampe dei cavalli. Sono entrato una volta in un, in un negozio di, di pianoforti a coda e mi sono sentito proprio in una stalla
1: A questa questione lessicale intorno al termine Baio e alla sua scelta si muove anche parte dell'analisi della linguista Beatrice Cristalli a proposito di
4: Aguaplano
2: Cos'è che luccica sul grande mare?
4: Aguaplano eh, è un brano in cui l'elemento acquatico è presente in modo preponderante. Qui abbiamo proprio il mare. È una storia che inizia con un elemento che poi diventa il protagonista della canzone. Dice sull'acqua oscilla un pianoforte a coda e si comincia a creare un contesto. E dove c'è un piano, dice... C'è sempre gente che fa baccano, questo piano potrebbe essere davvero un pianoforte, potrebbe essere il suo, potrebbe essere anche un elemento che ci riporta al tema della socialità, anche al tema della finzione. Ci sono labbra che si guardano. In certi casi un pianoforte invece è un grido, potrebbe essere il grido dell'artista, ci sono gambe che si sfiorano, ci rimanda una dimensione di sensualità, eh, di erotismo, magari questo pianoforte è in un locale e di tentazioni che si parlano. È un aeroplano che eh, ci racconta anche la storia del famoso misterio, Misterio è un arcaismo nominato nel corpus leopardiano, proprio il verso è Misterio eterno dell'essere nostro, è un, un riferimento lessicale non indifferente e ci sono altre parole che rimandano a degli arcaismi. È Un aeroplano nell'aria bionda calda vola piano, quindi c'è sempre un riferimento all'aspetto cromatico e lascia un bel mondo dal colore baio. Questa è una parola... Caldissima, e non lo dico solo a livello proprio fonico, ma proprio a riferimento al colore. Il colore baio ci riporta lontano nel tempo, anche lontano è un aggettivo poi chiave eh, nel vocabolario di Conte, però ci rimanda alla cromonimia dannunziana. C'è il notturno di D'Annunzio, eh, dove eh, l'autore utilizza baio e focato. Per descrivere il colore del pellame di un cavallo. Potremmo dire che baio è sinonimo di bruno.
2: Torna nel mondo dal bel colore, baio, dove c'è il fiume di Gennaio.
1: C'è poi una dimensione ancora, qualcosa di questa canzone che, anche se come dichiarato da Paolo Conte non può avere naturalmente nulla di autobiografico, incontra comunque l'universo dell'autore. Il mistero della sua musica, l'unirico nelle sue canzoni, la seduzione, insomma, la sua cifra. Ce ne parla con molta cura Francesco Bianconi.
5: Intorno c'è sempre gente che fa baccano. Mmm, mm, si incalcano. In altri casi un pianoforte, un grido. Mm, mm, mm. Anche questo, è Metaconte, eh? perché Beh. parla della sua musica in realtà, è lui che fa una sorta di, di guida alla sua musica, perché c'è un, un pianoforte che è precipitato, c'è un mistero sul come è precipitato. Riascoltata mi convinco anche qua di come... Ehm, è simile a Max perché, perché anche questo contiene gli indizi per un po'... è come se contenesse... è Paolo Conte al 100% ma è anche una guida uh, all'ascolto di Paolo Conte. In molte canzoni di Aguaplano, nella canzone stessa, ma in tante, in Max, in tutte le altre, proprio, proprio mi sono fatto tantissimi possibili, possibili film e che conservo ancora questo disco tutti un po' in memoria. Max era Max, più tranquillo
2: che mai.
1: Bianconi Sono cita qui Max, il grande successo contenuto anch'esso in Aguaplano, un crescendo con una melodia bipartita che ricorda il bolero di Ravel, un altro pezzo onirico che conserva in sé il segreto e anzi fa del segreto la sua parola cardine il suo perno in una storia senza storia
5: Max, da subito al primo ascolto mi ricordo come fosse adesso che rimasi completamente scioccato, nel senso senso buono perché quella sì che che è cinematografica, nel senso che contiene a questo piccolo testo parlato, Max era Max più tranquillo che mai, smettila Max eh, non si spiega eh, fammi scendere Max c'è un segreto che sta si sta avvicinando qui, una cosa del genere, sto citando a memoria, per cui io mi sono fatto appunto molti film possibili eh, dal punto di vista della storia che questa porzione di, di testo può immaginare e... Mi sono lasciato poi trasportare poi dalla, dalla musica sinuosa che, che parte e cresce pian piano e si ripete a ciclo. Sono due temi che si alternano e quando uno dei temi nell'incisione viene ripreso anche dalla, dalla fisarmonica per me è quello il massimo della pelle d'oca possibile che si possa raggiungere con una, con una canzonetta.
1: segreto avvicinarsi qui, canta Paolo Conte, ma quel segreto è misterioso a chi ascolta e, sembra, anche a chi ci sta avvertendo, alla voce narrante del brano. Siamo di fronte forse al punto enigmatico più alto e insieme abissale della storia discografica dell'autore. Una suggestione sonora e poetica imponderabile. Anche qui, secondo Francesco Bianconi, abbiamo qualcosa. Di metacontiano.
5: Come a volte certi pittori si rappresentano dentro i quadri, no? Pittori del Seicento in cui trovi da qualche parte la, il loro ritratto buttato dentro un gruppo di, di, così, un po' in secondo piano. Max, fammi scendere, vedo un segreto avvicinarsi qui. Secondo me è una parte. Perfetta frase, come se fosse un indovinello e allo stesso tempo una sintesi perfetta di come funzionano le canzoni di Paolo Conte. Fammi scendere, Max, vedo un segreto avvicinarsi qui, cioè ci sono, si avvicinano segreti da ogni dove, in ogni angolo di ogni canzone di Paolo Conte.
1: Il mistero potrebbe essere la canzone che arriva, come nel brano la frase arrivava la parola, l'illuminazione improvvisamente cosciente dal segreto dell'inconscio. Oppure potrebbe essere qualcos'altro, come per esempio ipotizza Lucio Corsi, in una tensione sostenuta dalle scelte musicali.
0: Ha come struttura di canzone anche no, è assolutamente non convenzionale.
2: Max non si spiega, fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, Max.
0: Il segreto avvicinarsi qui l'ho sempre immaginato come la morte. E poi c'è la musica dopo. C'è la musica che che si prende il suo spazio in maniera totale, proprio. La versione dal vivo anche tutta battuta, con la marimba. È è altrettanto meravigliosa. Poi non non, non parte mai, sta sempre lì in tensione, no? Una tensione che sale e rimane lì, però, e non, non ti porta da qualche parte. È proprio forse lì il punto.
1: Con la pesce di Martino ipotizzano che in Max, il protagonista che dà il nome al brano, viva anche nel suono, in un oboe, come se la parola di Paolo Conte possa anche essere sostituita dalla sua musica, da una precisa parte della sua partitura.
6: Che Conte cioè, parla anche quando suona, cioè è come se non sembra mai finire la parola. Cioè la parola c'è cioè, per esempio in Max, parte Max, parte... Questa descrizione e poi entra questo oboe, credo che sia un oboe che fa il tema. Che sembra il tema, sembra Max, cioè questo tema, questo oboe che sta è Max che sta camminando, sornione, cioè lui è tutto il pezzo. Poi lui non dice più, non scrive, non c'è più testo, c'è solo è come se il testo, però tu lo, lo stai leggendo, lo stai sentendo attraverso l'arrangiamento attraverso le scelte proprio di strumenti
4: ed è incredibile quanto anche un accordo minore o un accordo maggiore può spostare il senso di una parola cioè, se dico amore te lo dico con un accordo maggiore ha un senso se nella stessa parola la stessa, gli metto un accordo minore No, cambia, in Paolo Conte spesso c'è questa cosa, cioè che le parole ti arrivano in modo diverso in base a come lui prende un accordo di settima o diminuita, o non lo so, negli 2000 accordi che usa nelle sue canzoni, spesso proprio il senso ti, ti porta da un'altra parte, no? Questo musica e parole che viaggiano su questi binari, ti porta veramente dove vuole lui ed è una, una dote unica.
1: Questa unicità si annida un segreto ulteriore quello del successo di questo brano. Un successo che riesce persino a trascendere il suo stesso
3: enigma. Che è tutta fatta con la musica, cioè è è un pezzo che non è neanche una canzone, in qualche modo, ha un testo molto, come dire, enigmatico, non si capisce quasi niente. Ehm, Però quella musica là, che ha tanto a eh, diciamo, eh, prende dalla musica classica. E, e quindi quel, quella canzone là, secondo me, resta poi nelle vene della persone perché è una musica eterna, è, non da colleghi a niente.
1: Un luogo in cui Max ha da sempre una fortuna particolare sono i Paesi Bassi, al punto che, no, vorrei che fosse proprio Paolo Conte stesso a raccontarvi questa storia.
2: In Olanda, dove aveva avuto grande successo in Palmea, per prima, poi Max... E tante mamme olandesi avevano chiamato i figli Max per via di quelle canzoni. Poi volevano sapere cosa voleva dire io e raccontare tutta la, la genesi di Max. Perché mi piaceva molto il nome Max, nome corto, deciso. E mi ero immaginato come protagonista un, un uomo amico. Però pericoloso, un uomo grande, grosso, spalle larghe, alto due metri, però che magari faceva qualche mestiere difficile, tipo il domatore di leone, non lo so, comunque. Insomma, alla fine ho poi poi fatto questa canzone. E un mese dopo aver chiuso il disco, ho cominciato una tournée in Canada. E in Canada, nel Quebec, c'era questo. Io ho voluto conoscere i veri padroni del territorio, gli indiani, e, e sono andato a conoscere il capo degli Uroni, il quale aveva due spalle così, due metri di altezza, si chiamava Max. E questo è capitato. Poi l'ho raccontato in Olanda con le mamme, le quali sono rimaste malissimo.
1: In Max appare molto chiaro un elemento interessante e centrale della scrittura di Paolo Conte, quello della destrutturazione degli schemi, delle scelte impavide nelle costruzioni dei testi e nel modo di raccontare le storie. Qualcosa che ha attraversato tutta la sua produzione, a volte in modo più realistico, altre in modo più romanzesco, come sottolinea Francesco De Gregori.
2: Ah, Non aveva reticenze, lui era un distruttore di schemi. Lui faceva letteratura con le parole. C'è una canzone che mi piace moltissimo che è la ricostruzione del Mocambo, ma basta l'inizio dopo le mie vicissitudini oggi ho ripreso con il mio bar e qui è l'inizio di un romanzo forse un romanzo intero
1: è la nostra linguista Beatrice Cristalli con la sua lente scientifica ancora una volta capace di accordarsi al poetico a fare luce sulle oscillazioni emotive del brano dove la tranquillità invocata non trasmette tranquillità all'ascoltatore e tutto il brano coltiva una tensione affilata
4: è una canzone brevissima ma carica di tensione e eh, anche se ci dice che è più tranquillo che mai, la percezione che ha la lettrice o il lettore non è di tranquillità perché non viene detto nulla, viene detto solo max, noi non sappiamo chi sia effettivamente e la tua facilità non semplifica, quindi questa tranquillità su che base noi dovremmo accettarla se la tua facilità non semplifica un controsenso, una cosa semplice qui all'interno del verbo dovrebbe essere facile, di facile realizzazione. Quindi questa figura, questo elemento, io non darei neanche proprio una visione personificante di Max, è già un controsenso di per sé e non si spiega, perché di fatto il mistero non va descritto, come la poesia, come il non detto. L'uso della parola che dice e non racconta è la carica più esplosiva de- della riuscita di un testo. Quindi la parola non dice ciò che è, ma si dispiega nel racconto che ognuno di noi può dare. Per me Max non è una figura umana, per esempio. È un elemento rarefatto, un fantasma, qualcosa che non è reale, qualcosa che è misterioso o magari qualcosa all'interno di noi. Quindi lo vedo più come eh, una parte misteriosa che ci domina.
2: Max, era Max, più tranquillo che mai. La sua lucidità... Mettila Max, la tua facilità non semplifica Max. Max non si spiega, fammi scendere Max, vedo un segreto vicinarsi qui Max.
1: Paolo Conte, Il maestro è nell'anima, è una serie di Cora Media per Sugar Play. scritta e raccontata da me, Giulia Cavaliere, cura editoriale di Sabrina Tinelli, sound design e post-produzione di Luca Micheli, produzione esecutiva Ilaria Celeghin, redazione e editing audio Francesca Bruzzese, le registrazioni in studio sono di Luca Possi, Aurora Ricci e Paolo Salomone, coordinamento post-produzione Matteo Scelsa.